0: J'ai il y a pas longtemps un article que j'avais écrit en septembre 1939, cest à au moment de la déclaration de guerre où je parlais de Peggy. Bah, ben, je dois vous avouer cet article m'a fait un peu rougir, tellement j'ai changé d'optique, tellement cet article était naïf. Je voudrais d'abord rappeler votre attention sur ceci que je n'avais pas remarqué autrefois, à savoir que lorsque Peggy a disparu en 1914, il était pratiquement inconnu. Dans la troisième partie de la des grands cimetières sous la lune, bernanos écrit ce qui suit, la plupart des français, ignorait jusqu'à son nom, jusqu'à son nom de Peggy lorsqu'il est mort. Mais justement, cette mort glorieuse, puisqu'il est tombé au front de 5 septembre 1914, l'a immensément servi. Et au lendemain de la guerre, chez Gallimard, on a fait une grande édition de luxe très très belle de Peggy, avec des préfaces retentissantes, vous savez, il y a une préface de Barès, il y a une préface de Migrant, et on peut dire que c'est dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre 1920, si vous voulez, et 1939, que la gloire de Peggy s'est enfin installée. C'est à ce moment-là qu'elle a paru des livres comme Notre Cher Peggy, des tarots, qui a eu un très grand succès, le Peggy de Daniel Rops, un livre intitulé assez curieusement Sainteté de Peggy par un nommé Cognam. Mais alors ce qui a été le plus beau, c'était l'exploitation du nom et de la gloire de Peggy au moment de la Révolution nationale, c'est-à-dire du régime de Vichy. Dans les chantiers de jeunesse, Vichy, euh, Peggy, c'était le grand homme, le grand homme des chantiers de jeunesse. Il y avait une publication de luxe, 1942, que j'ai conservée soigneusement, publiée par le ministère de l'information de Vichy, un nommé Marion qui dirigeait cela, et parmi les grands hommes que l'intelligence française s'en aurait de compter, Peggy était au premier rang. Vous auriez pu remarquer, du reste, ça m'a beaucoup frappé, que Mauriac et que Bernanos étaient absents de cet ouvrage. 1942, parce que Mauriac et Bernanos ne pensaient pas exactement comme le maréchal Pétain, tandis qu'on absorbait, on annexait Peggy. C'est même passé quelque chose d'un peu plus curieux, c'est en 1941, donc pendant l'Occupation, pendant le règne de Vichy, qu'on a sorti pour la première fois dans la Pléiade les œuvres complètes de Peggy. C'était un bon moment. Et puis, le fils aîné de Peggy, né en 98, je crois qu'il s'appelle Marcel Peggy, a écrit un livre scandaleux. Oui, J'ai hésité, mais c'est bien le mot, un livre scandaleux où il explique en 1942 qu'après tout, son père, Charles Péguy, était bien à l'origine du national-socialisme. Ben, il s'est passé depuis la fin de la guerre quelque chose de très curieux, qui est le déclin, le déclin de Péguy, il faut le constater. Je l'ai constaté comme professeur autour de mes étudiants, comme euh, quand je les interroge sur leur lecture, ben, Péguy ne, ne compte plus. J'ai fait une petite enquête pour savoir également s'il y avait des thèses en cours. On, on mesure l'actualité d'un écrivain au nombre des thèses qui se sont déposées en Sorbonne, enfin sur les grands auteurs. Et bien il y a des tas de thèses, des tas vraiment, des quantités de thèses sur Claudel. Il y a pas mal de thèses sur Bernanos, et il y en a à peine deux ou trois sur Péguy. Dont on parle le pèlerinage de Chartres. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Hein Entre les deux guerres, il y avait eu ce mouvement catholique organisé dans les milieux d'intellectuels, surtout catholiques, mais il y avait aussi des employés et des ouvriers, et qui se rendaient chaque année à Chartres à pied pas tout à fait les 132 km à pied que lui Péguy, avait fait aller-retour deux années de suite, en 1912 et en 1913. Mais enfin comme mémorant ce pèlerinage qu'il avait fait lui-même pour aller à la cathédrale de Chartres et pour prier dans la cathédrale, il y avait chaque printemps cette marche, cette longue marche enfin, de jeunes gens et de jeunes filles qui allaient à Chartres. Vers les années 1930, je ne me trompe pas en vous disant qu'il y avait plus de 25 000 participants. Ben je me suis informé et l'année dernière il y en avait moins de 3000, vous voyez quelle chute, quel extraordinaire déclin. Je suis posé des questions pour savoir ben pourquoi il y avait ce déclin, il y, a, il y a une réponse qui est certaine. C'est à savoir que ce pèlerinage avait une certaine couleur, une certaine couleur politique, pas seulement une couleur religieuse. Ça m'a éclairé de lire le livre de Brasillac, vous avez vu un Brasillac, je suis partout, hein? qui a écrit notre avant-guerre. Ben Brasiliac raconte qu'avec ses camarades de Je suis partout, en 1937 et en 1938, il est allé faire le pèlerinage de Chartres parce que Peggy lui paraissait quelqu'un qui correspondait à sa propre pensée. Et il avait bien dit gentiment, Brasiliac, sans se rendre compte de ce qu'il écrivait, c'était entre deux voyages, un que j'avais fait chez Franco et l'autre que j'avais fait chez Hitler, que j'étais allé saluer à Chartres à la gloire de Péguy. Et cependant, depuis un certain nombre d'années, l'œuvre de Peggy s'est beaucoup agrandie. Je Vous avais parlé à propos de Victor Hugo, de tout ce qui était sorti de sa tombe, vous avez dit on a publié des inédits en masse, mais il a fallu attendre jusqu'en 1952 pour qu'on va sortir 5, 5 volumes de plus de Peggy. Et puis c'était même pas fini, et en 1970, hein, 1970 un monsieur Viard, Jacques Viard, je crois, qui a fait une petite une thèse sur Peggy, nous a apporté encore quelques autres inédits. Vraiment maintenant c'est complet, c'est la fin. Ben, malgré tout ça, je vous ai indiqué que le prestige de Péguy est terriblement tombé. Et pourtant, il y avait des ouvrages qui avaient paru, des ouvrages qui n'étaient pas simplement agiographiques, vous savez, une biographie de saint, comme autrefois, des ouvrages sérieux. Et le plus sérieux avait été celui de Romain Roland, qui avait bien connu Péguy, en deux volumes, publié juste à la fin de la guerre en 1944. Il serait injuste d'oublier l'ouvrage de M. Bernard Guyon, qui était là, je crois, à ce moment-là, doyen de la faculté des lettres d'Aix-en-Provence, de, oui, c'est ça, et qui a fait un bon petit Péguy, il y a un religieux, le révérend Père Dupoy, qui a fait une énorme thèse sur la religion de Péguy. Il y a un historien que tous les écoliers français connaissaient de nom, qui s'appelait Isaac. Isaac et Malef, savez, c'était les mêmes les manuels français. Jules Isaac, qui avait été un camarade de Péguy a publié, je ne me rappelle plus la date, mais enfin, il y a 5 ou 6 ans, et il est mort tout de suite après, un beau livre sur Souvenirs sur Ben Malgré tout ça, et malgré toutes les lettres nouvelles qui sont sorties, une correspondance nouvelle, je vous explique, parce que c'est une constatation que je fais sans m'en réjouir. Que le nom de Peggy est considérablement tombé. Là je voudrais me permettre d'ajouter dans une petite parenthèse, c'est pas pour me glorifier, c'est pour vous indiquer quelque chose, une petite découverte que j'avais faite au moment où Robert Schumann, vous savez, l'ancien ministre est mort. Robert Schumann avait une collection prodigieuse d'autographes. Et quand, quand il est mort et qu'on a vendu ses autographes, j'ai pu examiner cette collection. Et j'y ai fait là une curieuse trouvaille. Monsieur Robert Schumann possédait cinq textes de Peggy. Pas de problème, l'écriture de Piggy est parfaitement reconnaissable. C'était des textes de Piggy. Mais ce n'était pas signé Piggy. Il était signé Laubier. L-A-U-B-I-R. Laubier. Et c'était des textes qui avaient paru sous cette signature de Laubier dans la revue Blanche en 1898 et 99. Et la revue Blanche était une revue de gauche, je dirais presque d'extrême gauche, assez anarchiste même. C'était une espèce de révélation de savoir que sous le pseudonyme de Laubier, Peggy avait dit un certain nombre de choses, du point de vue politique en particulier, et religieux aussi. La première chose que j'ai à vous dire, c'est l'extraordinaire contradiction de cet homme. Et je vais vous en donner une preuve tout de suite, à quel point il est contradictoire, pendant la guerre, hein, lorsqu'il y avait d'un côté Vichy et de l'autre côté la résistance. Eh savez-vous que des deux côtés, on se réclamait de Péguy. Les gens de Vichy disaient, mais il nous appartient, écoutez, alors on apportait des beaux textes de lui. Les gens de la Résistance disaient, mais il nous appartient à nous, écoutez ces beaux textes de lui. Et c'est parfaitement vrai que les deux textes existaient, des textes antagonistes. Ainsi, les deux partis qui étaient si violemment en lutte se réclamaient du même homme. Ça tient à quoi Eh bien, justement, à ces contradictions. En 1910, il avait donc à ce moment-là 37 ans, oui, 37 ans. il avait publié un texte qui s'appelle Notre Jeunesse. Et avec une véritable imprudence voir. Dans ce texte, Peggy se permet d'écrire ceci, on peut commencer demain matin la publication de mes œuvres complètes, il n'y a pas un mot que j'y changerais, si ce n'est peut-être quatre ou cinq mots, sept ou huit mots de théologie qui pourraient donner matière à des malentendus. 4 ou 5 mots, 6 ou 7 mots, théologie, malentendu, enfin tout de même inouï. Parce que savez-vous que Peggy au départ jusqu'en 1905 s'affirmait comme antireligieux et même athée. Moi qui suis athée dit-il. Moi qui récuse complètement le christianisme et le catholicisme. Bon, ben c'est le même Peggy qui va se présenter bientôt comme un catholique même je dirais intégriste. Quelqu'un qui va foncer contre les modernistes. Qui dit je suis un catholique romain, le plus fidèle des catholiques. Alors ce même extraordinaire qui puisse dire j'ai rien à échanger sinon quelques mots qui pourraient faire des malentendus de théologie. L'aplomb ne suffit pas, vous savez, pour faire croire à l'auditoire qu'il fait, qu fait nuit quand le soleil brille. Et bien c'est ce que Peguy a essayé, sur le plan religieux. Maintenant, sur une autre chose. Le militarisme. Le petit Peguy, le jeune Teddy, a été extraordinairement, très violemment antimilitariste. En 1900, il voyait avec la plus grande sympathie un petit journal bien oublié aujourd'hui, mais bien curieux, qui s'appelait Jean-Pierre. Ce journal Jean-Pierre avait été fondé par Robert Debré le père de M. Debré qui a été un grand ministre français et par la sœur de Maritain. Et ce petit journal Jean-Pierre s'était destiné aux enfants, aux petits enfants, pour les empêcher de jouer avec des soldats de plomb et aussi pour les délivrer d'influence ecclésiastique. Ce journal Jean-Pierre était un journal de gauche et d'extrême gauche anti-religieux et anti-militariste et Peggy était ravi. Dans sa première Jeanne d'Arc, il y en a deux, vous savez, 97 et 1910. Dans la première Jeanne d'Arc, il y a une toute petite chose que je n'ai jamais vu souligner et que je vais vous raconter. Il met en scène Peggy Gilles de Ray. Et vous savez que c'est vrai que Gilles de Ray, l'abominable Gilles de Ray, le tueur d'enfants, avait été un des généraux, on dit à ce moment-là, des capitaines de l'armée de Jeanne d'Arc, en fait, si on peut dire. Et il va faire tenir un certain langage à Gilles de Ray devant Jeanne d'Arc. On parle de la manière dont il faut s'adresser aux soldats pour les lancer dans les assauts. Et je me suis aperçu que les paroles que Peggy met dans la bouche de Gilles de Rey sont littéralement, vous me demandez, littéralement, les paroles officielles et historiques que Bonaparte avait prononcé en 97 lorsqu'il avait lancé ses soldats sur l'Italie. Il leur avait dit à ce moment-là, il n'aura pas parlé, vous savez, ni de la patrie ni de la défense nationale. Et il leur avait dit vous avez devant vous cette riche Lombardie, vous avez des tas de pillages à faire. Enfin, ça sera formidable. C'est ce langage-là qu'il faut parler aux hommes, disait Gilles de Et savez-vous ce qu'il lui répondait Jeanne d'Arc Elle lui disait un homme qui tient un pareil langage à ses soldats, je l'appelle moi le dernier des hommes. Voilà ce que disait Jeanne d'Arc, c'est-à-dire Peggy. Contre qui pas contre Gildoret, en fait contre Bonaparte. Ben ce même Péguy qui avait pris cette attitude tellement violente, ce même Péguy qui dans un texte de 1902 parlant des guerres coloniales disait les guerres coloniales sont les plus lâches des guerres. Pourquoi À cause de la différence d'armement Parce qu'en face de soi, qu'est-ce qu'ils avaient eu des Français en Algérie Ils avaient eu des types qui avaient des pauvres fusils ou, ou des sabres ou des lances, alors qu'eux disposaient de canons. Il appelait ça la lâcheté de la guerre. Et bien ce même Péguy, à partir de 1905-1908, va tellement évoluer qui va maintenant être un des glorificateurs de la loi de la gloire militaire. Il avait publié, avec sympathie, un texte d'Hervé. Vous vous rappelez peut-être Gustave Hervé, c'était le type dont on accusait d'avoir dit qu'il fallait planter le drapeau dans le fumier, enfin c'était d'ailleurs excessif. Gustave Hervé était un antimilitariste. Peggy, dans ses cahiers de la caserne, avait reproduit ce texte d'Hervé sur Wagram. Wagram, le carnage de Wagram. Et bien maintenant, Peggy, oubliant ce qu'il a publié, célèbre à son tour la gloire, l'admirable gloire de Wagram. Il va parler de cette neige impériale, c'est une drôle d'idée, qu'il regarde chaque année sur le dôme des Invalides. Comme si la neige sur les Invalides lui faisait penser à la campagne de Russie et c'était une neige, si j'ose dire, napoléonienne. Ce pays qui avait si mal parlé de Bonaparte exalte exact maintenant euh, Napoléon. Et il va aller très loin. Vous vous rappelez, guerre coloniale est plus l'âge des guerres. Mais en 1911. Il va célébrer grandieusement la conquête de la Mauritanie que les troupes françaises sont en train d'effectuer parce qu'il a là bas son ami Psycarie. Et il va en 1911, oui, oser écrire ceci. La paix par le sabre, c'est la seule qui tienne, c'est la seule qui soit digne. Ça veut dire la paix imposée par la violence. Mais ça ne rend pas compte qu'en écrivant une phrase comme celle-là, il s'interdit dorénavant de protester contre l'annexion de lalsace lorraine par la Prusse. Si les Prussiens, si les Allemands ont pris à la France As-Lorraine, c'est au moyen du sabre. Et maintenant, Peggy déclare, comme ça, carrément sans réfléchir à ce qu'il dit, que cette paix par le sabre, cette paix imposée par la force et par la violence, c'est la seule, la seule paix qui soit digne. Là, vous voyez que là aussi, hein, sur le plan religieux d'une part, sur le plan militaire d'autre part, renversement complet de cet homme qui affirme, moi je n'ai jamais eu de contradiction. Il y a pire, et que l'on ne sait pas assez. Peggy avait tenu un rôle réel, courageux, pendant l'affaire Dreyfus. Non pas un premier rôle, comme il le dira plus tard. Qu'est-ce que vous voulez Dans l'affaire Dreyfus, il était un tout jeune homme, il était encore un en étudiant. Nous sommes en 1998, Peggy n'a encore rien publié, enfin il n'est pas du tout connu. Et qu'est-ce qu'il peut faire C'est courageusement descendre dans la rue et se battre avec les bandes nationalistes. Bien. En 1910, pour justifier sa conduite de Dreyfusard, il va publier Notre jeunesse, où il dit Mais j'ai rien à me reprocher, je suis Dreyfusard et je suis fier d'avoir été Dreyfusard. Mais très peu de temps avant sa mort, on ne sait pas bien la date, soit 1912, soit 1914, dans un texte qui s'appelle Clio, et qui n'a été publié que posthume, bien entendu. Peggy revient sur cette affaire Dreyfus et dit oh, Quand on réfléchit à ce qui s'est passé dans la politique intérieure française, depuis les dix dernières décennies, par exemple, parce que c'est quand l'affaire Dreyfus y est compris, les décennies, si vous voulez, entre 1870 et 1912, ou 1914, ce n'est pas produit grand-chose, hein. À peine quelques petits plis, dit-il, quelques tout petits remous, dont nous avons voulu faire des montagnes. Tiens, tiens, tout d'un coup, après nous avoir dit que l'affaire Dreyfus est une affaire élue, une grande affaire mystique, voilà Peggy maintenant qui dit, oh, bon, après tout, mais non, c'était rien. Et il va également écrire dans un texte qui a déconcerté son ami Jules Isaac, devant lequel M. Isaac dit, je n'y comprends rien, je reste dans une espèce de stupeur. Peggy va dire, oui, du temps de l'affaire Dreyfus, j'étais un personnage de théâtre et je portais une espèce de masque. Ben voilà trois choses que je viens de vous rappeler l'une après l'autre. Son renversement du point de vue religieux, son renversement du point de vue militaire, son renversement même du point de vue de l'affaire Dreyfus, qui vous montre à quel point le personnage est difficile à approcher. J'ajoute que du point de vue politique pur, il avait été tout à fait d'extrême gauche en 1898 99 1900 encore si vous voulez, et qui va pratiquement devenir un homme de droite. Si j'ai fait il y a un instant une allusion à cette petite découverte que j'avais faite quand j'ai trouvé des papiers signés L'Aubier, des papiers qu'il n'avait pas signés de son nom, ben ils avaient signé L'Aubier. Vous y voyez en 99 la déclaration que voici à propos de l'enseignement. L'enseignement devrait être entièrement réservé à un monopole d'État et un monopole laïque. Et moi, L'Aubier, lisez moi, Peggy, je demande que soit radicalement interdit l'enseignement des religieux, pas de congréganistes. Pourquoi À cause de la liberté de l'enfant, dit-il, on nous parle de la liberté de l'enseignement mais la première liberté à respecter c'est celle du gamin et si les jésuites ont le droit d'enseigner ils violent la liberté de l'enfant parce qu'ils le rendent difforme. Voilà ce qu'il écrivait en 1999. Eh bien en 1902 Peggy va prendre une position radicalement opposée qui lui est facile puisqu'il n'a pas signé autrefois à Peggy mais qu'il a signé Lobier et qui proteste maintenant contre la politique de Jaurès et contre la politique du père Combe, de monsieur Combe, vous savez auquel il reproche injustement et illégitimement de vouloir faire une politique uniquement laïque et un enseignement purement laïque, ce qui n'était pas la pensée de Jaurès. À l'égard de Jaurès il a été, vous le savez bien, d'une extraordinaire violence, après l'avoir porté au nu en 1900, il dira plus tard qu'il faudra le, le tuer, il dira carrément, il pousse un cri de mort contre lui, et objectivement, enfin si on prend les choses telles qu'elles sont, il est certain qu'au moment où Peggy va mourir en 1914, objectivement, il est du côté de l'extrême droite. J'ai retrouvé et j'ai publié il n'y a pas longtemps une lettre d'un ami à lui qui l'aimait bien, qui s'appelait Pierre Marcel, de son vrai nom Pierre Marcel Lévy. Et en 1914, Pierre Marcel Lévy lui disait Écoute, Peggy, sois raisonnable, rends-toi compte de ce que tu fais. Moi, je te connais, alors je sais très bien que tu n'es pas royaliste, que tu n'es pas avec M. Maurras et avec M. Daudet. Mais si je ne te connaissais pas personnellement, je serais obligé de dire, comme tout le monde, il a écrit ça, hein, Pierre Marcel, je serais obligé de dire, comme tout le monde, que tu fais la politique de l'action française. Eh bien pour quelqu'un qui était parti de lextrême gauche et qui au moment de mourir était favorable à la politique d'action française, vous verrez que là aussi il y a une contradiction sérieuse. Hein. Alors qu'est-ce que je voudrais faire avec vous Eh bien rapidement je voudrais essayer de la voir, cette trajectoire de Peggy. Il est encore à écrire, vous savez, comme pour, j'avais dit ça je crois à propos de Chateaubriand, ou de Victor Hugo, il est encore à écrire le livre sur Peggy. Il y a des amorces, il y a des indications, mais il, faut, il faudrait faire, et je ne peux pas parce que je suis vieux, il faudrait faire un Peggy pour dire la vérité. Première chose, c'est-à-dire que même petit garçon, enfin tout de suite, Peggy a un sentiment très vif de sa supériorité. Et qu il a l'impression qu'il dominait absolument les camarades. Vous savez peut-être que sa mère, qui était une pauvre femme, qui était rempailleuse de chaises, mais qui en même temps avait un petit capital puisqu'elle avait acheté des maisons, sa mère avait décidé pour lui qu'il fût instituteur. On l'avait mis à l'école normale, enfin d'Orléans, pour se préparer une carrière d'instituteur. Et M. Naudy, qui était le directeur de cette école, avait repéré le petit Péguy en disant, il a une intelligence exceptionnelle. Non, non, il ne faut pas l'orienter vers l'enseignement primaire. Il est très capable de faire de l'enseignement secondaire et peut-être même de l'enseignement supérieur. C'était vrai. M. Naudy avait raison. Il avait repéré là un gamin qui avait des dons particuliers. Ce petit Péguy s'était beaucoup gonflé de voir qu'il abandonnait ses petits camarades qui devaient devenir instituteurs pour lui faire une belle carrière. C'est le pasteur Beugner. Qui m'a raconté, il a connu Peggy. Pasteur Villel, m'a raconté que lorsque Peggy était au lycée d'Orléans, bon étude secondaire, c'était lui qui s'était imposé comme chef de l'équipe sportive. Chef hein? Il veut toujours être chef. Et quand il entre à l'école normale, il a beau être un conscrit. Vous savez peut-être ce que c'est que ce mot-là. À l'école normale, il y avait un vocabulaire que j'ai connu, moi. Les gens de la première année, ils s'appelaient les conscrits. Les gens de la deuxième année, ils s'appelaient les carrés. Les gens de la troisième année, ils s'appelaient les cubes. Eh bien, carrés et, ben, carré et cubes méprisaient un peu les conscrits. À peine est-il entré à l'école normale il s'inscrit au Parti Socialiste, nous sommes dans les 95, et il s'intitule et il s'impose comme chef, lui qui n'est qu'un conscrit, comme chef du Parti Socialiste de l'école normale. Nous savons par un ami, à lui, un ami ennemi, vous savez, qui s'appelait Gustave Théry, qui sera plus tard le directeur de l'œuvre, qu'on lui avait donné un surnom à l'école normale. On l'appelait Peggy le Corse. Le Corse pourquoi ben Parce qu'il était aussi impérieux que le jeune Bonaparte quand il s'était imposé à Paris. Alors, premier point, le sentiment de sa supériorité, hein, volonté de commander, d'être le chef. Deuxièmement, et ce qu'on ne dit pas, c'est que je crois capital, Peggy a le sentiment surtout qu'il a des dons littéraires. Ce qu'il voudrait faire, c'est une grande carrière littéraire. Il a la poésie en lui, c'est vrai, c'est un poète en effet, et il voudrait être reconnu comme poète. Et c'est un homme qui est un jeune homme, un garçon même, qui est extraordinairement tendu vers la gloire. Il parlera plus tard de cette grande inscription temporelle dont je rêvais. Un autre point qu'il faut savoir sur le jeune Peggy et que, à ma connaissance, on ne l'a jamais mis assez en lumière. C'est que ce garçon s'estime écrivain, il s'estime avant tout poète. Et c'est parfaitement vrai qu'il avait de grand don de poésie, on le verra assez. Et il était tendu vers la gloire, vous savez ce qu'il désire c'est une grande gloire littéraire. Il parlera plus tard de cette grande inscription temporelle qui avait été sa convoitise. C'est un mot un peu majestueux, ça veut dire quoi inscription temporelle bah, Ça veut dire que dans, dans le concret, dans le présent, dans le temps, enfin dans le monde tel qu'il est, je voudrais que mon nom à moi, mon nom Peggy, soit inscrit, est une inscription éclatante. Alors dès qu'il est entré à l'école normale, il avait été reçu dans l'année 94, le voilà qui se met à écrire un poème, un récit, un récit poétique qui sera Jeanne d'Arc. Vous savez, quand on entre à l'école normale, en principe, c'est pour être professeur. Alors au bout de la première année, on passe sa licence, ensuite ce qu'on appelle aujourd'hui le diplôme des supérieurs, puis après il y a l'agrégation. Toute sa première année d'école normale, Peggy va s'occuper d'autre chose que de sa préparation de professeur. Il est vrai qu'il a une année d'avance car Quand il est entré à l'école normale, il s'était déjà fait recevoir à sa licence, si bien que sa première année est pour ainsi dire libre, et il travaille toute sa première année, agenda. Il veut avoir un congé parce qu'à la fin de la première année, il n'a fait que rassembler les documents, il n'a pas encore écrit une seule ligne de son agenda, il demande un congé, c'est pas permis, à l'école normale on ne peut pas avoir de permis de, de congé. Mais comme il veut quand même avoir un congé et qu'il est débrouillard, il fait semblant qu'il a des difficultés aux yeux. Il persuade le directeur de l'école normale de le laisser aller se reposer à Orléans pour ne pas user ses yeux. Il retourne à Orléans dans une année qui n'est pas une année de congé mais une année de maladie. Et à Orléans, 95-96, il va continuer, bien avancé cette fois, sa agenda. Il va la terminer en les 97 et c'est en 97 qu'il va se passer dans sa vie quelque chose sur quoi il faut que je vous apporte une lumière un peu, un peu crue. Voilà la légende. On, on nous dit, en 1997, 97, c'est-à-dire il avait 24 ans, Peggy va brusquement, et d'une manière assez courageuse, je dirais presque assez héroïque, d'après ce qu'on nous raconte, briser sa carrière universitaire, il ne va pas être, se présenter à l'agréation, il dit non, non, je, je ne veux pas faire ça, je veux faire autre chose, je veux me livrer à de la propagande socialiste. À la vérité, voyons, qu'est-ce que c'est le fond des choses Je vous le répète, quand on rentre à l'école normale, c'est en principe pour être professeur il y a toujours deux clans, j'ai constaté ça moi de mon temps, deux clans à l'école normale. Il y a les braves types qui se disent bon ben je vais être professeur, je vais se préparer être professeur. Puis il y a les autres qui considèrent l'école normale surtout comme un marchepied pour faire autre chose, elle n'est intéressante, dira quelqu'un à l'école quelqu normale qu'à condition qu'on en sorte. Ben Peggy est de ce groupe des habiles, enfin, des malins, des adorables, des intelligents, qui se dit l'école normale c'est bien intéressant, pendant trois ans j'ai été entretenu, il n'avait pas d'argent. Entretenu aux frais de l'état, je suis logé, je suis nourri par l'état, mais pas question, hein, pas question que j'allais ensuite m'enterrer dans un lycée de province. Ça commence comme ça, en effet. Quand on est agrégé, pas moyen d'être nommé tout de suite à Paris, on est obligé d'aller ailleurs. Moi j'ai commencé par Tours. Bon. Ben, Peggy se dit, moi, enfin moi, Peggy, brillant comme je suis, avec le livre que je suis en train de préparer, ma Jeanne d'Arc, allez aller faire le pion à, à Romorantin au Carpentras, enfin corriger des copies, oh non, pas pour moi, hein, pas question. Je veux absolument rester à Paris. Parce qu'il n'y a qu'à Paris qu'on peut s'imposer. J'ajoute qu'à ce moment là l'affaire Dreyfus avait, allait éclater, ou, enfin, il y a des, des agitations extrêmement grandes, et que Péguy croyait, il nous l'a dit de la manière la plus limpide, dans un de ses inédits publiés en 1953, j'étais dans la conviction un peu naïve dira-t-il, que la révolution, la révolution sociale, était imminente. J'avais donc deux raisons pour ne pas quitter Paris, il est vrai que la première il ne l'a dit pas, mais la deuxième il nous l'a dit. Ma deuxième raison c'était de rester là au moment où il y aurait cette révolution parce que je voulais y participer, mais sa raison profonde égale égale à l'autre. Oh, Je dis bien qu'en effet son socialisme était sincère. Mais également il voulait se faire connaître littérairement. Et ce n'est pas en corrigeant des copies à Carpentras qu'il arrivait à s'imposer. Alors qu'est-ce qu'il va faire au milieu de cette année 97 Il va décider de quitter l'enseignement, de ne pas se présenter à l'agrégation et de se marier. Pourquoi se marier Il veut se marier avec une fille qu'il connaît, s'appelle Charlotte Baudouin, et qui pense exactement comme lui. Elle n'a plus de père, son père est mort, c'était un peintre. Est mort depuis un certain nombre d'années, il avait été communard, en fait, très favorable à la commune, et les Baudouins avaient de l'argent. Et Charlotte Baudouin, qui pensait comme Charles Péguy, avait dit ben, J'ai une dot, une dot de 40 000 francs, et cette dot, je te la donne, disait-elle à son fiancé, et tu en feras ce que tu voudras pour le travail que tu estimes bon. Alors Péguy lui avait dit ben, On va utiliser les dotes, 40 000 francs, ça fait, je ne sais pas moi, environ 120 000 francs suisses ou francs français, si vous voulez, de valeur actuelle, en valeur d'achat, en pouvoir d'achat, hein. Et bien avec ça, je vais fonder une librairie, il sera le directeur de cette librairie, il appellera sa librairie socialiste, elle le sera en effet, mais il a l'intention d'être en même temps son propre éditeur. Il joint donc ces deux tendances, sa tendance socialiste et sa tendance de littérateur, en se disant, en étant moi-même mon éditeur, ça y est, je vais pouvoir lancer mes bouquins. Mais l'affaire Dreyfus prend des proportions si violentes, et la lutte politique est telle que Peggy, qui vient de terminer sa Jeanne d'Arc, Estime que c'est tout de même pas le moment d'apparaître comme littérateur alors que les drames politiques et sociaux sont aussi vifs. Il l'a fait imprimer une édition de luxe qui a coûté très cher et qui est très belle, avec beaucoup de pages, avec beaucoup de blanc, une typographie admirable, mais il ne la lance pas sur le marché en se disant on verra plus tard, lorsque la révolution sera accomplie. Et j'appelle votre attention sur un texte bien curieux de Peggy, que l'on ne met jamais en vedette et qu'il faut mettre en vedette, et qui s'appelle La Cité Harmonieuse. Dans La Cité Harmonieuse, Peggy décrit comment il la voit, la Cité Socialiste. Et il y a un paragraphe assez extraordinaire, que j'appellerais aussi un petit peu naïf, mais regardez les yeux de l'homme qui est derrière vous, le Peggy de 24 ans, mais c'est lui qui écrit ça. Et il dit, dans la cité socialiste, il faut que l'artiste bénéficie de conditions particulières. L'artiste ne sera pas assujetti aux devoirs sociaux, au contraire, l'artiste sera, il ne va pas dire le mot entretenu, c'est un mot épouvantable, mais l'artiste n'aura pas à soucier des questions matérielles, c'est l'état qui s'occupera de lui. Ah, vous voyez la pensée de ce garçon. Il se dit Bon, c'est vrai, je suis socialiste, mais en même temps, je suis un grand écrivain. Et je désire et j'espère que dans la cité socialiste que nous allons construire, un écrivain comme moi aura une position particulière et privilégiée. Ça ne marche pas, sa librairie socialiste. C'est un effondrement. Peut-être parce que Peggy est imprudent, peut-être parce qu'il ne sait pas gérer les questions des affaires financières. Toujours est-il que parti au, le 1er mai, une bonne date, hein, le 1er mai 1998, parti avec un capital de 40 000 francs. Une année après, il avait un déficit de 70 000 francs. Il était au bord de la faillite. Alors, un groupe de camarades, il appellera ça le groupe des cinq, enfin, cinq camarades dont R, h et 2 -R, r le bibliothécaire de l'école normale qu'il aimait beaucoup, Léon Blum, qui était des socialistes et qui avait de l'argent, se constitue en petit comité pour dire on va sauver Peggy, on ne peut pas le laisser tomber dans une pareille faillite. Alors, on va lui redonner de l'argent, on va lui rendre un petit capital. Ce sont eux qui payent, c'est les camarades qui payent, un capital de 25 000 francs. Avec le capital, dit pourra repartir. Bon, il repart, mais il n'est plus le maître de l'édition. Et ça le rend furieux. Et il ne veut pas être soumis à qui que ce soit. Alors, à la fin de l'année 99, il décide brusquement de lancer une revue qui sera à lui, qu'il appellera les Cahiers de la Quinzaine, et dont il espère qu'elle sera son tremplin pour parvenir enfin à la gloire. C'est le moment aussi où il commence à se séparer du Parti Socialiste, où il va chercher la révolution n'ayant pas eu lieu. Où il va chercher toutes sortes de prétextes, d'excuses, de sophismes même, pour accuser les socialistes d'avoir trahi l'esprit des refusards. Je me demande en quoi. Et il va lancer ces malheureux cahier, il les lance avec un argent qu'il n'a pas, c'est-à-dire en partant sur des emprunts. La mère de Maritain, Madame Fabre, lui donne de l'argent. Un camarade qui s'appelle Duchesne, un camarade d'Elcan Normal, mais côté scientifique, lui donne de l'argent. Attention, ce, garde ce camarade lui donne de l'argent parce qu'il prend Peggy pour un anticatholique. Duchesne était très anticatholique. Et il y aura des drames plus tard, lorsque les cahiers vont s'orienter du Côte d'Église catholique, mais Duchesne dira, mais je n'ai pas donné mes 15 000 francs pour ça. Hein. Toujours est-il que Peggy part avec ses cahiers en janvier 1900 en disant, c'est mon moyen de gloire. Eh bien, pas du tout. Ses cahiers vont tellement peu marcher, il lui fallait à peu près 1200 abonnés pour tourner, comme disait, c'est-à-dire pour ne pas être en déficit. Mais il n'en a jamais 1200 abonnés, la première année il en a 600. Que ces pauvres cahiers, dont il avait espéré que ça serait ton tremplin vers la gloire, sont en fait pour lui une espèce de glu, c'est un piège dans lequel il est pris. Pour avoir des abonnés, il a faim, il a fait semblant de continuer à faire du socialisme, et ce n'est pas du socialisme qu'il fait. De plus en plus, il essaye de placer des textes de lui. Et il y a des gens qui se désabonnent en disant, mais on s'est abonné, les instituteurs en particulier, à une revue socialiste, et elle cesse de l'être. Alors Peggy est pris dans un véritable étau. Il n'a pas d'argent, la gloire ne lui vient pas, il n'a pas les moyens de publier parce que son nom est inconnu et parce que dans ses cahiers il n'ose pas mettre sa propre littérature alors qu'il dit dix fois, vingt fois ce que je voudrais faire, hein, ce sont des drames ce sont des poèmes, ce sont des dialogues il ne le peut pas à cause de sa clientèle nous arrivons à l'année 1909 où il a donc 36 ans en 1909 et où au mois de juin il pousse un véritable cri de détresse Vous savez, ça s'appelle à mes amis, à mes abonnés à nos amis, à nos abonnés où il dit, un homme comme moi valant ce que je vaux on ne me donne pas la possibilité de l'exprimer mais cette année 1909, une clarté lui vient, un espoir lui vient, faisant une période militaire, il s'est trouvé à côté de Claude Casimir Perrier, le petit fils du président de la république. Et Ce Claude Casimir Perrier est le mari provisoire d'une actrice qui s'appelle Simone. Cette actrice s'intéresse à la Jeanne d'Arc de Peggy qui n'a pas connu de lancement. Elle lui dit, je voudrais peut-être monter ça aux fêtes de Jeanne d'Arc, à Orléans, on pourrait jouer votre pièce. Peggy dit, enfin ça y est non, on ne jouera pas la pièce mais l'idée est entrée dans sa tête qu'il y a une possibilité pour lui d'action de republier ce gendarme en la travestissant. Autrefois c'était du jardin socialiste, maintenant elle aura un autre aspect et dans l'année 1910 quand il lance ce gendarme Peggy croit que c'est arrivé et qu'enfin la gloire va lui venir. Hélas vous verrez la prochaine fois les désillusions qui seront les siennes. La dernière fois, nous avons laissé Peggy en 1910 qui restera sa grande année parce qu'il a cru que ça y était son entrée dans la gloire. Je lui ai dit qu'il allait relancer une nouvelle Jeanne d'Arc un peu, un peu époustée parce que la première était socialiste et il ne s'agit plus maintenant de présenter une Jeanne d'Arc socialiste. Et il voudrait se faire pousser, se faire soutenir, se faire lancer parce qu'il y a de plus célèbre dans la critique française de l'époque. Ce qu'il y a de plus célèbre, vous savez, c'était, comme d'habitude, du reste, du côté de l'Académie française, c'est-à-dire des, des bien-pensants. Alors, ce même Peggy, qui, au moment de l'affaire Dreyfus, avait attaqué avec tant de violence un homme comme Barrès, allant même jusqu'à l'appeler Tartuffe, je ne sais pourquoi, et même Tartuffe Moisi, voilà qu'il essaye de se faire présenter à Barès. Il a un ami qui est apparenté à Barès qui s'appelle Pellouin, et Pellouin organise un dîner, un déjeuner, ou je sais pas, où il y a Peggy qui se trouve en face de Barès. Et Barrès regarde avec intérêt ce garçon qui vient d'extrême gauche et qui semble avoir fait une évolution satisfaisante. Alors Barrès, qui dans l'Écoute Paris, écrivait l'article de tête. Va faire un admirable article de tête, un véritable article de lancement. Vous savez, c'était la catapulte, ça. Un article de tête pour dire aux Français, aux bons lecteurs de l'écho de Paris, enfin, à tout ce qu'il y a de, de correct et de distingué en France, il y a un jeune poète qui vient de surgir et qui s'appelle Charles Péguy. Faites attention. C'est le même moment, en 1910 aussi, où Barrès procède à un autre lancement. Lancement de quelqu'un qui deviendra infiniment plus célèbre et qui s'appelle François Mauriac. C'est dans la même année, c'est au même printemps 1910 que Barès faisait deux articles, l'un sur Péguy, l'autre sur Mauriac. Mais. Il y a une différence absolue dans l'intention de Barès lorsqu'il parle d'une part de Péguy et d'autre part de Mauriac. Je dirais que le lancement qu'il prépare à François Mauriac est un lancement pur, vous allez voir, et l'autre est un lancement impur. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que quand Barès a découvert les premiers poèmes de Mauriac, il a senti qu'il y avait là une authenticité littéraire. Il existe un vrai poète. Alors je vais parler en tant qu'écrivain d'un écrivain que je crois un grand écrivain. Mais quand Barès parle de Péguy, ce n'est pas l'écrivain qui l'intéresse, et il le dit clairement. Et même, nous savons par les tarots que Barès disait oh, Peggy m'embête un peu, Vous savez quand, quand il me prêche dans sa Jeanne d'Arc, je tire ma montre en attendant qu'il ait fini. Donc sa Jeanne d'Arc n'enthousiasme pas beaucoup. Mais ce qui lui fait infiniment plaisir à hein, Maurice Barès, c'est que Peggy était autrefois un Dreyfusard. Elle arrive à dire dans son article, voilà un garçon qui s'est égaré ou dans sa jeunesse, qui est allé du côté de, de la gauche et même de l'extrême gauche. Mais comme tous les bons petits français de France, il a gardé souvenir de son catéchisme et il est revenu maintenant à des bonnes idées. J'appelle ça un lancement impur car il ne s'agit pas du tout d'un lancement littéraire, il s'agit d'un lancement politique. Un grand journal d'extrême droite qui s'appelait La Libre Parole, dirigé par Drummond, l'antisémite Drummond, va faire un article de tête également avec Banderole, enfin avec euh, grand chapeau, la Jeanne d'arc d'un ancien Dreyfusard. Vous avez compris, ce qui intéresse, ces gens-là, c'est que ce soit un ancien c'est que ce soit un transfuge, et on sait bien que les partis politiques aiment les transfuges depuis qu'on a vu le destin d'un monsieur Laval ou d'un monsieur Doriot. Il est accueilli comme tel, comme déserteur. Bien, ce que j'ai à vous dire maintenant est sympathique. Peggy est bien content d'être lancé, mais en même temps, il a en lui une certaine gêne. Il se rend parfaitement compte que c'est un lancement politique et que c'est un lancement de transfuge. Et ça, ça lui déplaît. Alors, en plein milieu de cette année 1910 où il était parti pour la gloire. En plein milieu, au mois de juillet 1910, il va écrire un texte qui s'appelle Notre Jeunesse. Où il va dire on parle de moi comme d'un ancien Dreyfusard, mais je suis Dreyfusard. Mes chers amis de droite maintenant, les nationalistes, puisque je suis avec eux, c'est vrai, je suis militariste et nationaliste. Je suis très content d'être avec eux sur ce plan-là, mais il y a deux choses qui n'obtiendront jamais de moi. C'est que je ne renierai jamais l'affaire Dreyfus et que je ne renierai jamais la République. Et bien ça va plus parce qu'on avait espéré avoir en lui une espèce de supplétif si vous voulez. et que tout à coup il prend la position d'un indépendant et comme il dit, pas d'un de ces indépendants qui dépendent un indépendant, j'ai mes idées et je les garde alors ça ne va plus, c'est plus de jeu hein on lui avait promis, Barès lui avait promis de le pousser du côté de l'académie de lui faire avoir le grand prix de l'académie française grand prix de littérature qui venait d'être créé il ne l'aura pas son grand prix va s'organiser au de Piggy à partir de cette date de la fin de l'année 1910 une vraie, le mot est juste, une vraie conspiration du silence Maintenant que son nom s'est un peu répandu à cause de sa Jeanne d'Arc, il se dit Je peux y aller, je peux publier ces poèmes que j'ai dans la tête depuis si longtemps. Et il va entasser les œuvres, si vous voulez, peut-être les chefs-d'œuvre. Il va publier sa deuxième, son deuxième mystère, son troisième mystère. Il va publier les tapisseries de Sainte-Geneviève, les tapisseries de, de, de Chartres. Il va aussi écrire Eve, son immense poème d'Ève. Tout ça, chaque fois, tombe dans un trou. J'ai fait la vérification, enfin, j'ai regardé pour voir ce que la presse disait. Il avait quelques amis qui faisaient des petits papiers dans la presse mais la grande presse, mais les grands journaux, mais les grandes revues ne parlaient pas de lui parce qu'il avait déçu, parce qu'on avait compté sur lui pour un certain travail politique et qu'il ne voulait pas faire ce travail politique. Alors de son côté vous voyez une agitation infernale ce pauvre garçon passe son temps dans des antichambres monte des escaliers, tire des sonnettes, essaye d'accrocher à sa tentative de gloire les gens les plus contradictoires, on le voit du côté des catholiques et des anticatholiques, on le voit qu'il fréquente Cocteau, oui, fréquente Cocteau, en même temps que, que Colette, il est dans tous les milieux, il se répand en vain, il court, ce qui est fou, plusieurs lièvres à la fois, il essaye d'avoir à la fois le féminin ou le Goncourt, il rate naturellement tous les deux comme il avait aussi raté son grand prix de, de littérature. On le voit qu'il va supplier à un moment Bergson, il va supplier Bergson de l'aider en lui disant cette phrase, dont il ne mesure pas le ridicule étant donné l'immense différence qu'il y avait entre la modeste gloire ou plutôt l'inexistence de Peggy et la grande gloire de Bergson Il lui dit, vous manquez à mon jeu comme je manque au vôtre Si vous aviez été présent dans mon jeu, je n'aurais pas été bloqué pour le prix de l'académie et si j'avais été présent dans le vôtre, les dévots, les dévots ne fussent point parvenus à vous harceler car au début de l'année 1914 il était question de mettre les œuvres de Bergson à l'index Je voudrais vous lire une lettre, enfin un bout de phrase terrible L'ennemi de Peggy s'appelait Louis Gillet, qu'il avait connu à l'école normale. Il avait d'abord bien aimé Gillet, puis à plus, maintenant, Gillet disait qu'il était drôle de garçon, Peggy. Et le 8 juillet 1914, écrivant à Romain Roland, Gillet écrit ceci Ce malade de Peggy est capable de tout. Il est dévoré d'orgueil, d'amertume, glisse à la folie, s'amasse en lui une immense poche de bile. Le mot est dur, mais c'est vrai que si vous voyez ce que Peggy écrit à ce moment-là, ce sont des choses assez. Terrible, enfin assez pénible. Il y a une telle amertume en lui qu'il déchire tout le monde. Ses anciens camarades de l'école normale, qui eux ont fait de belles carrières, de carrières universitaires, il leur en veut. Il appelle ça maintenant le parti des intellectuels, le parti intellectuel. Or ça ne vous dit rien, mais je vous assure que pour les lecteurs de 1910, ça voulait dire quelque chose, le parti intellectuel. C'était le mot même qu'avaient employé Brunetière et les anti-Dreyfusards pour désigner les Dreyfusards, veuve voilà la Peggy qui prend le langage de la droite. Voilà Peggy qui se déchaîne contre un homme qu'il aurait dû spontanément aimer, qui s'appelait Marc Sannier qui était le directeur du Sillon, qui avait le même âge que lui, ils étaient nés tous les deux en 1873. Mais il se trouvait que Marc sannier avait un prestige extraordinaire à cause de sa puissance oratoire, que les foules couraient à ses meetings tandis que personne ne courait vers les cahiers de Peggy. Alors il avait écrit contre Saunier des choses abominables, si laide du reste qu'il n'a pas osé les publier et qu'elles n'ont été publiées que posthumes. Son camarade Romain Roland, qui l'avait aidé au départ, et bien, comme il voit que Roland, 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 Roland réussit et que lui ne réussit pas, il dirige contre Roland, Roland un texte dont pour la seconde fois il n'osera pas le publier parce que c'est trop affreux, où il dit ce personnage a la poitrine creuse, à la gorge tout sautante. Mais enfin voyons, Roland, Roland était un tuberculeux. Est-ce qu'on ose s'en prendre à l'attitude physique d'un tuberculeux et quand il voit que Romain Rollin obtient ce grand prix de l'académie française que lui n'a pas pu obtenir, il va déchaîner obliquement, Peggy va déchaîner obliquement contre lui. Un petit jeune homme qui s'appelle René Johannet et qui dans une revue va écrire un texte affreux, assez abominable contre Romain Rolland. Un texte où il fait passer Romain Rolland pour un sous Nietzsche, où il dit ainsi parlait Romain Rolland, comme vous savez bien Nietzsche, ainsi parlait Zarathoustra. La poche de Bill. écoutez bien ceci, Peggy est un malheureux, quand on parle de Peggy, il faut avant tout savoir que c'est un homme qui n'a pas été heureux. Si je fais jamais un livre, un petit livre, je ne pourrais pas faire une histoire de Peggy, mais si je fais jamais un petit livre de quelques précisions sur Peggy, j'ai l'intention de l'instituer comme ça. Malheureux Peggy. On nous dit que son enfance a été douce. Bon, son père était mort, il l'avait à peine connu quelques mois après sa naissance. Mais il y avait autour de lui, paraît-il, deux femmes très tendres, sa grand-mère et sa mère. Et lui-même, dans un texte qu'il a abandonné qui s'appelait Commencement d'une vie bourgeoise, il avait parlé avec euh, tendresse sa mère et de sa grand-mère. Ça, c'était fictif. C'est pour ça qu'il n'avait pas osé publier son, son livre, parce qu'en en 1900, en juillet 1900, dans un petit coin d'un cahier de la quinzaine de juillet 1900, il a employé un adjectif, un simple adjectif, il est là, mais il est là terriblement, ma malheureuse enfance, dit-il. Ben, je sais bien pourquoi sa malheureuse enfance, parce que dans un texte de 1913, il va avoir la phrase que voici, un homme saoul, un homme saoul, un ivrogne, un homme saoul, est toujours un spectacle affligeant, mais une femme saoule, est un spectacle qui vous déchire le cœur et qui vous frappe à cette cicatrice où la douleur est intolérable. Comment cicatrice Cicatrice ben Ça veut dire qu'il avait vu une femme saoule, une femme qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire sa grand-mère. Malheureuse enfance, oui. D'autre part, sa mère elle-même. Sa mère lui en a voulu, j'allais dire à mort, terriblement, vous savez, terriblement, d'avoir en 1897 changé de carrière. Elle était tellement contente de penser que ce garçon, ce fils unique, dont elle avait vu qui, qui serait instituteur et qui avait fait une si belle course qu'il allait devenir peut-être professeur, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait En 97 il abandonne son métier de professeur, il va devenir une espèce de bohème parisien. Et puis, qui est-ce qu'il épouse Il épouse une fille qui n'est pas croyante, la fille d'un communard. Il a dit qu'il ne voulait pas se marier à l'église. Elle était tellement bouleversée, cette mère, que comme elle avait un tempérament plutôt brutal, elle va rompre avec son fils. Et c'est Isaac, Jules Isaac, dans son livre publié il y a quelques années. Nous a raconté une chose assez terrible dont il avait été personnellement témoin. Ça se passait rue des Fossés Saint-Jacques, sur un trottoir de la rue des Fossés Saint-Jacques, dans l'année 99. 99, Peggy n'est plus un gamin, il est marié, il est même père de famille, enfin il a un petit enfant. Et Julie a vu sur ce trottoir Madame Peggy, la mère de Peggy, qui giflait, giflait deux fois son grand garçon. Lui naturellement livide, immobile, enfin quoi, c'est sa mère. Vous voyez ce qu'il a pu subir de ce côté-là, jusqu'en. 1914 jusqu'en 1910, sa mère refusera de voir les petits-enfants. Et en 1998, il avait écrit à un camarade boivin, je crois, Ma mère continue à me rendre atrocement malheureux. Il n'y a pas que ça, il y a ce qui se passe dans le foyer. Tout à l'heure, je vous avais raconté que quand il s'était marié, il avait utilisé les 40 000 francs de la dot de sa femme pour lancer sa librairie. Que cette librairie s'était écroulée. Ensuite, il avait voulu lancer les cahiers, il avait fait des emprunts, et les baudouins la famille Baudouin, y compris son beau-frère, avait ramassé, avait réuni tout l'argent possible pour l'aider. Au point que Madame Baudouin avait vendu des petites terres, des petites propriétés qu'elle avait en Bourgogne. Bien, tout ça était en train de s'engloutir. Alors vous pensez bien que les Baudouins n'étaient pas contents. Ce gendre, ce gendre qu'on avait cru plein de talents et plein d'avenir, ce gendre c'était la plaie de la famille, quoi. il avait, il avait tout perdu. Alors deux clans s'étaient constitués dans cette triste maison Péguy. Et deux clans, bien difficiles à comparer l'un de l'autre, puisque d'un côté il y en avait un, puis de l'autre il y avait tous. Il y avait un, Peggy, et puis il y avait le Cambodouin, c'est-à-dire sa mère, non, sa belle-mère, sa femme, le beau-frère, et au départ, les enfants. Il est vrai que les enfants, ensuite, l'aimeront. Mais au départ, il s'était produit des choses tellement tristes que je vais vous en donner une preuve. un visiteur qui nous a raconté ça, qui était venu voir Peggy dans sa petite maison près de Paris, appelée Ezo. La maison était précédée d'un tout petit jardinet, on poussait une porte de bois, on s'avançait vers la porte d'entrée. Quand le visiteur était arrivé là, il y avait un gamin qui jouait, c'était Marcel, qui est toujours vivant aujourd'hui. Et Marcel, le visiteur lui tape sur la tête, sur l'épaule, vous savez, enfin, ou sur les joues, comme on fait quand on voit un petit garçon et qu'on lui demande Comment tu t'appelles pour que le petit donne son prénom. Savez-vous ce que le petit Marcel avait répondu Il avait répondu Je m'appelle Marcel Baudouin. C'était Marcel Péguy, et comme si le nom de Péguy était proscrit dans sa famille même. Alors il y avait le drame du côté de sa mère, il y avait le drame du côté de son foyer, puis il y avait le drame permanent des cahiers. Ces pauvres cahiers de la quinzaine, qui n'arrivaient pas à faire vivre. Il vivait d'expédients, il vivait à coup d'emprunt, il avait essayé de mettre en commandite, ça n'avait pas marché, et puis il y avait sa gloire qui ne marchait absolument pas. Vous comprenez à quel point ce cet homme était malheureux. Alors, il faut que je vous dise une phrase qu'il avait écrite, une espèce de phrase prophétique, qu'il avait écrite en, en 1900, oui je crois, ou 1901, enfin dans un de ses premiers cahiers. Il s'agissait de ce thème usuel, surtout chez les prédicateurs catholiques, que la souffrance est purificatrice, la souffrance fait du bien à l'être humain. Et Peggy dit, oh, ça c'est une vue de, de prêcheur, j'y crois pas quant à moi. La souffrance endommage l'homme comme la morve endommage le cheval. Alors quand on pensera au Peggy malheureux, il faut penser que c'est un homme en effet très malheureux et qui a été endommagé par la souffrance. Et je n'ai pas fini. Il s'est passé dans sa vie intérieure entre 1906 et 1908 deux grands drames qui ont l'air contradictoires, vous allez voir. D'une part, Peggy va se convertir, d'autre part, il va entrer dans une passion, dans un amour interdit. La conversion de Peggy, c'est un vrai problème. Et je ne sais pas qui pourra l'étudier. Le révérend Père Duployer a publié un très, très gros livre intéressant qui s'appelle La religion de Peggy, mais ce livre n'est fait que d'une étude des pensées religieuses de Peggy d'après son œuvre. Mais le cheminement intérieur qui a amené ce Peggy athée à être un Peggy chrétien, ce cheminement intérieur, je ne le connais pas. Et je ne sais pas si on le connaîtra. Jamais. Toujours est-il qu'en 1907 d'abord et en 1908 ensuite, très confidentiellement, et en demandant à l'un et à l'autre, à Maritain d'abord et à Joseph Flotte ensuite de se taire, de ne jamais révéler ce qu'il leur dit, il leur annonce, donc depuis mars 1907, je suis redevenu chrétien. Ça pose pour nous un considérable problème, car s'il y a au moins une certitude, c'est celle-ci, Peggy n'a jamais été un catholique pratiquant. Il y a quelque chose d'un peu gênant et presque irritant. Dans le fait que Peggy va se proclamer en 1911, et publiquement et par écrit, un chrétien romain, super romain, même je vous l'ai dit, antimoderniste, et ce chrétien si intransigeant ne va pas à l'église. Il ne va jamais à la messe, il ne s'approche jamais des sacrements, ce n'est pas quelqu'un qui s'est jamais confessé. Ah oui, il y a une question ouverte. Je sais bien que Peggy a donné des explications. Je ne suis pas très sûr des explications. Il a dit Oui, moi je me suis converti, mais ma femme ne veut pas se convertir les enfants n'ont pas été baptisés. Alors, est-ce que je peux faire baptiser les enfants à l'insu de ma femme Elle ne le veut pas. Eh bien, si je ne pratique pas, c'est parce que je vis dans un état condamné, étant donné que je ne me suis pas marié à l'Église. Je suis donc à l'égard aux yeux de l'Église en état de concubinage. Mais comme je ne veux pas forcer la volonté de ma femme, comme je ne veux pas faire baptiser les enfants et que je ne veux pas faire régulariser mon mariage du point de vue de Rome, eh bien, j'en suis réduit, moi chrétien, à vivre en dehors de l'Église puisque je vis dans le péché entre guillemets, étant donné que je ne suis pas marié à l'Église. C'est pas. Il aurait dit devant Massis quelque chose que Massis me rapporte et qui me paraît bien singulier. J'ai bien l'impression que Peggy se moquait de lui. Quand Massis, ou Maritain, je me rappelle, tu lui demande enfin, pourquoi, tu, pourquoi vous n'allez pas à la messe Donc Peggy dit, parce que je réalise ce que c'est que la messe. La messe, vous savez, ça s'appelle le saint sacrifice de la messe. C'est une commémoration du sacrifice du Christ. Et je vois ça avec une telle intensité que je m'évanouirais. Enfin, je ne peux pas, ça me bouleverserait. Mm -hmm. Il y a une autre explication qui est peut-être plus intéressante, celle-là, et qui nous a été fournie en 1944 par Romain Roland. Romain, Romain Roland nous dit que ça s'est passé dans le cabinet de travail de Peggy, enfin pas le cabinet de travail, plus son, son bureau, le bureau des cahiers. C'était en février 1913. J'avais devant moi dit Romain Roland Peggy surexcité, très rouge. Quand il s'emportait, cet homme qui avait plutôt le teint jaune devenait tout, tout rouge. Et il s'emportait ce jour-là. Il parlait avec une extraordinaire violence du malheur de sa vie, de son foyer qui ne marchait pas. Et Il a dit à Romain Roland, eh ben je vais vous dire la vérité, hein. si je ne me marie pas à l'église, je pourrais y arriver, je pourrais obtenir peut-être une espèce de dispense, ça s'appelle en termes théologiques, sanatio in radice, ça veut dire qu'on fait bénir son mariage à l'insu même du conjoint s'il ne le veut pas. Je ne veux pas le faire, dit, je ne veux pas me marier à l'église parce que je veux pouvoir divorcer. Et une fois que j'aurais été marié religieusement, moi qui suis catholique, je pourrais plus divorcer et me remarier. C'est à cause de ce divorce que je ne veux pas régulariser mes situations religieuses. Il l'a dit. Mais Peggy disait des choses souvent contradictoires. Alors je conclus en vous disant je n'en sais rien. Mais je ne suis pas de ceux qui mettent en doute sa sainteté religieuse. Et je sais bien qu'on la mise en doute. Georges Sorel par exemple, c'est un drôle de bonhomme, qui a survécu à Peggy. Il disait moi j'y crois pas à sa conversion. Et son ami Pierre Marcel, dont je vous ai parlé, Pierre Marcel est quelqu'un qui en 1926, dans le journal L'œuvre, a dit quant à moi je ne me suis jamais aperçu qu'il était catholique, Peggy. Mais ce qui me fait croire à sa sincérité profonde, c'est ceci. Une lettre qu'il écrit pendant qu'il est combattant, il va mourir sans doute pendant quinze jours, il va être tué. Il écrit à une femme dont je vais vous parler maintenant, une femme qu'il aimait passionnément, et cette femme était juive. Et dans cette lettre qui n'est certes pas destinée à la publicité, qui est une lettre privée secrète, il dit à cette fille, si je suis tué, je vous demande de réciter tous les jours ce qui suit. Et il lui écrit en gros caractère en lettre d'imprimerie, il lui écrit le pater noster et le Salve regina. Ben, il ne triche pas avec cette fille, hein. s'il lui demande de réciter une prière tous les jours pour lui, s'il meurt, c'est bien parce qu'il croit que c'est vrai. En tout cas, il y a aussi une autre chose que je sais, qui va très loin, vous allez le mesurer, à propos de, de son christianisme. C'est qu'en tout cas, ça ne lui a pas apporté de bonheur, puisque nous savons que depuis mars 1907, il se déclarait chrétien. Puisqu'à la fin de 1908, il disait à son ami Joseph Tolt en pleurant, paraît-il, je suis chrétien. Il y a une lettre de lui, du mois de novembre 1908, qui est une lettre terrifiante. Je la connaissais, je n'avais pas osé la publier. Et c'est mon camarade Bernard Guyon, le doyen d'Aix, dont je vous ai parlé, qui, dans un, un bon petit livre sur Peggy, un livre de la collection L'Homme et l'œuvre je crois, chez Hattier, a révélé cette lettre. C'est une lettre qu'il écrit, Peggy à son ami Péloin. Péloin, c'est un très vieux camarade. On ne peut pas dire qu'il fait de les pattes devant lui, vous savez, il lui écrit comme il pense. Et cette lettre est si extraordinaire que Péloin a mis dans la marge, car je l'ai vu la lettre. Ce n'était pas de la littérature, c'était vrai. Qu'est-ce qu'il lui disait Peggy en novembre 1808 Ce Peggy convertit, ce Peggy qui depuis un an dit je suis chrétien. Il disait à Péloin, ne t'étonne pas si tu vois un jour ou l'autre dans les journaux que nous nous sommes tous tués, ma femme, ma moi, ma, ma femme moi et les enfants, comme le suicide de Goebbels, hein, si tu vois dans les journaux un jour que nous nous sommes tous tués, ça ne t'étonnera pas car le suicide est pour moi une tentation dont je me défends avec un succès sans cesse décroissant. Ce chrétien est donc au bord du suicide, je voudrais qu'au moins, si vous gardez le moindre souvenir de l'exposé que je vous ai fait, cette image reste en vous, l'image d'un Peggy au bord même du suicide. Et je viens de faire allusion au deuxième drame de sa vie intérieure qui situe dans les mêmes années que la conversion, à savoir cette passion qu'il a pris pour une femme. Nous savons depuis un certain nombre d'années, 42-43 je crois, depuis un livre publié aux états unis, aux états -Unis par la femme de Maritain, Raisa Maritain, qui s'appelle Les Grandes Amitiés, nous connaissons ce nom propre. Mais il me semble que je ne suis pas autorisé encore à le prononcer et nous nous en tiendrons au prénom. Blanche, elle s'appelait Blanche, c'était la sœur d'un camarade de Peggy qui du reste avait collaboré au cahier. Elle était plus grande que lui, j'ai fait parler sur elle quelqu'un qui la connaissait bien, André Spire, le poète juif André Spire. Il m'a reçu quand il avait plus de 90 ans, il était d'une lucidité absolue et il m'a parlé, il m'a dit des tas de choses extraordinaires sur Peggy. Ben, C'est lui qui m'a dit oui je la connaissais bien Blanche, elle était plus grande que Peggy. Elle était blonde crépue, blonde crépue. Et Peggy était d'un peu trottinant à côté d'elle. Je crois qu'elle ne l'aimait pas beaucoup. C'était aussi la vie de Simone qui connaissait bien Peggy. lui avait fait des confidences. Et Simone, dans ses souvenirs, nous dit :« Moi, j'ai l'impression que cette femme ne l'aimait pas, Peggy. Certaines fois, ne répondait pas ou faiblement à la ferveur qu'il lui vouait. Ce qu'on peut savoir, c'est que Mme Favre, la mère de Maritain, qui en 1938 nous a donné des souvenirs sur Peggy, a la phrase :« Que voici. » Cet amour, enfin cette passion de Peggy, c'est un ouragan qui n'a pas cessé de le dévaster. Je ne sais pas si vous connaissez les, les quatre Indes de Peggy. C'est probablement ce qu'il a fait de, de plus important. Et aujourd'hui encore, on n'en parle pas beaucoup. C'est en 1941, donc en, en pleine guerre, qu'on les a publiés, en petit caractère, à la fin de l'édition des œuvres complètes poétiques de Peggy dans la Pléiade, des textes qu'il avait écrits dans l'hiver 1911-1912. Et je ne connais pas, vous savez, je ne connais pas d'écrivain, qu'il se soit flagellé, qu'il soit insulté plus terriblement que Peggy l'a fait dans ses quatre C'est un homme qui est en face de lui-même, enfin dans sa glace, si vous voulez. Il est tout seul, il réfléchit et il se dit des choses. Et voici ce qu'il se dit. Ô candidat, as-tu assez fait ton jeu As-tu assez mené ta parade As-tu assez baisé la croupe de turpitude, tant de fois délateur ô renégat Tant de fois failli au frauduleux As-tu assez lâché ton groupe, ô déserteur Puis plus loin, il s'appelle cœur souillé, cœur pourri, cœur de bazar, gorgé d'ambition, poche de fiel. Je me rappelle avoir lu dans une lettre de Louis Gillet à Romerolyn qui disait qu'il était en train de s'amasser chez Peggy une poche de bile. Ben, Peggy ne savait pas qu'on disait ça de lui. Mais lui, quand il s'adressait à lui-même, tout seul et dans le secret de son, de son cabinet, de sa chambre, il s'appelait en effet poche de fiel. As-tu assez de haine dans ton carnet il y a cet énorme poème sur lequel il avait voulu finir, enfin sans savoir que c'était sa fin, qui s'appelle Ève, qui est monumental, qui est très souvent ennuyeux, avec de très belles pages. Et bien dans Ève, il y a ceci, ces retournements qui reviennent tout même. L'homme, l'homme, il aime à se payer de mots, l'être qui joue et qui ment quand il dit qu'il se donne. Hier j'étais une fontaine, dit Péguy, et maintenant je suis quoi De la vase, un bourbier, un marais. La vie, écrit-il encore, toujours dans F, c'est d'une perpétuelle souillure, une constante flétrissure. On descend tout le temps. Dans les quelques lettres que nous avons lues à cette Madame Favre, que je nommais il y a un instant, il y en a une, écrite deux ans avant sa mort, qui est saisissante, où il dit, quand je pense à ce que j'étais à 20 ans, socialiste de pied dans le cap, et tout pur. Eh bien, Dieu sait si je vous aurais dit des choses sévères hein, sur Peggy, mais maintenant il faut que je vous montre, pour finir, parce que c'est la vérité, la grandeur de ce personnage, où est-elle la grandeur de Peggy il est exactement ceci que ce garçon qui déféchait de réussir, qui avait le sentiment qu'on ne le reconnaissait pas, alors qu'il valait beaucoup, alors qu'il avait une sorte de génie, et c'est vrai, ce garçon au milieu de sa vie, vers ses 35-36 ans, impatient de réussir, s'est un peu vendu, il s'est approché des gens qu'il avait combattus, il s'est dirigé avec toutes sortes de sourires du côté de Barès, du côté des antitréfusards d'autrefois, alors qu'il était un dréfusard, mais il était absolument incapable, physiologiquement, viscéralement incapable, de se vendre tout à fait. Alors vous savez que dans l'année 1910, je vous l'ai dit, brusquement, au milieu de cette année 1910, où les nationalistes avaient essayé de le mettre sur leur pavoie, c'est lui qui leur a dit Minute, hein, stop, attention, je ne suis avec vous que sur la défense de la patrie, mais il y a deux choses que vous n'obtiendrez jamais de moi je ne ferai, je ne renierai jamais à la République et je ne renierai jamais ce que j'ai fait dans l'affaire Dreyfus. Il se coulait à ce moment-là, Péguy. Il ne se rendait pas compte qu'il était en train de se couler. Il faisait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Mais en 1906, au moment de sa grande tentation, il avait écrit cette phrase prophétique sur lui-même, quand un pauvre homme a la probité dans la peau, il est perdu pour les grandeurs. Eh bien c'est ça qui lui est arrivé à lui. Pensez donc qu'il va écrire en 1913 dans l'argent, les mots que voici, il y a un argent propre, un argent noble, c'est celui de la paie, celui du salaire. Et il y a un argent sale, un argent déshonorant, c'est celui des gens du monde. Un garçon qui écrit ça, il est en effet perdu pour l'académie française. C'est un raté à la fin pays, un homme qui se tourmentait, se déchirait à l'idée je suis un raté, je n'ai pas Mais figurez-vous qu'au moment de la guerre, quand il a été immobilisé comme tout le monde, hein, quand il est parti, il est parti transfiguré. Madame Favre nous raconte la dernière visite qu'il lui a faite, il était déjà dans son, dans son uniforme de lieutenant. Et il partait avec une espèce d'enthousiasme en disant cette fois je vais faire quelque chose de sérieux, cette fois pour de bon, c'est plus du bar barbouillage littéraire. Et puis cette guerre-là, le pauvre, ça sera la dernière des guerres. Il y allait, vous savez, plein d'une espèce de, de joie triste, profonde. Le Taco Nux, un nom trop long, alors on l'appelait Taco et quelquefois le vieux Taco, c'est un camarade de Peggy qui était mobilisé comme lui. Et c'est Taco qui nous a raconté ceci que le 3 août ou tout le 4 août, le jour où ils devaient partir ensemble avec leur régiment, ils étaient allés, le train ne partait que vers 14h ils étaient allés manger dans un petit bistrot. Et là, il y avait toutes sortes de soldats qui mangeaient à côté d'eux. Et Taco dit Peggy, à un moment, elle m'a poussé le coude. Il m'a dit, te les vois, mes gars, avec ça, on va refaire 93. Oui, il a bien dit 93. Un Peggy à la fin qui s'est reconquis, si vous voulez. Un Peggy au moment de mourir qui était redevenu pur. Voilà, alors j'ai fini. Je vous ai dit de mon mieux ce que je pense actuellement sur des écrivains dont je me suis beaucoup approché pendant ma vie. Mais comme je ne suis qu'un commentateur, et comme ce sont d'écrivains... Que nous sommes occupés. J'ai pensé que c'était bien pour finir de vous apporter quelque chose comme un bouquet de textes, si vous voulez, une gerbe d'étincelle. Alors voici Châteaubriand. Si tu m'avais aimé, disait Velleda, avec quel bonheur nous aurions parcouru ces champs. Voilà Châteaubriand sur la plage du, du Lido. Il est vieux maintenant. Quatre ou cinq barques serraient le vent à la côte. Un grand vaisseau disparaissait à l'horizon. Des mouettes volaient pesamment au-dessus de la houle. Et puis cette image de sa vieillesse. Loge désertée, lumières éteintes. Je reste seul de mon temps devant le rideau baissé, avec le silence et la nuit. Hugo, maintenant, c'était le grand cheval de gloire, né de la mer comme Astarté, à qui l'aurore donne à boire dans les urnes de la clarté. Ceci, quand la petite Claire Pradier est morte, si jeune, vingt ans, peut-être avait-elle comme un dégoût de l'âme, pour notre chair coupable et pour notre destin, ils ont à être rêveurs qu'un autre azur réclame, je ne sais quelle soif de mourir le matin. La vaste joie est réveillée, quelqu'un rit dans le grand ciel clair. On nous dit que Victor Hugo est un ténébreux, mais écoutez ça puisque je vais vous dire maintenant c'est pas de Claudel, c'est de Victor Hugo. L'alléluia formidable du printemps, avec cette prière, oh Dieu vivant mon Dieu, prêtez-moi votre force à moi qui ne suis rien. Comme Victor Hugo est quelqu'un qui disposait de tous les registres, je vais vous lire quelque chose de presque inconnu de lui qui prépare à mon sens le surréalisme. C'est un personnage, un paysage de, de songe, de rêve éveillé, une espèce de vision. Des prairies où s'ouvrent d'énormes roses. Des pans font la roue. Regardés par des femmes nues qui sont peut-être des âmes. L'ange du jugement est debout sur une cime avec sa trompette. L'oiseau bleu perche dans les arbres. On entend les fleurs chanter. Passe, glisse, flottent des chevauches, des êtres indistincts, faits de la substance du songe, un peu nuage, un peu cœur. Et Rimbaud, saison en à l'enfance, l'herbe la pluie, le lac sur les pierres, le clair de lune quand le clocher sonnait douze. Un envol de pigeons écarlates tonne autour de ma pensée, il sonne une cloche de feu rose dans les nuages. Et puis cette phrase de la saison que Claudel savait par cœur, et je comprends. Par une route de danger, ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la Cimérie, patrie de l'ombre et des tourbillons. Et pour terminer, voilà ce que je voudrais faire. Je voudrais appeler votre attention sur le plus beau passage, à mon sens, de la sommoire de Zola. Vous savez qu'on a tiré un film, ça s'appelle Gervaise. Mais je ne sais pas pourquoi cette scène-là, que je trouve si puissante, a disparu du film. C'est tout à fait à la fin. Vous vous rappelez le destin de la petite Gervaise, qui était partie dans la vie toute pure, toute droite, enfin confiante, et puis lui était arrivée malheur sur malheur. Elle est vieille maintenant, c'est une pauvre grosse femme, en plus elle est, elle est bancale. Et pour manger, elle n'a pas d'autre ressource que de se prostituer. Pour Quelques sous, alors voilà qu'un jour qu'elle faisait sa misérable retape, la nuit étant tombée, pour qu'on la voit moins, quoi, elle accroche un passant par derrière, le passant se retourne, c'est Gouget, Gouget, gueule d'or à cause de sa, de sa barbe d'or, qui l'avait aimée quand elle était jeune, il n'avait jamais aussi approché d'elle parce qu'il la respectait, et maintenant vous imaginez le, le coup au cœur qu'il reçoit quand il aperçoit ce qu'est devenu Gervaise, alors il lui dit, tu veux venir, tu veux venir chez moi, tu veux manger, elle disait, oui, non, tu as faim, oui, non, disait-elle, se mettait, à pleurer, mais elle baffrait tout de même, et comme d'Isola, elle se jetait sur la nourriture, parce que c'est tellement bon de manger quand on crève, et elle torchait ses larmes avec le reste au fond du poêlon. Quelle alors, maintenant, qu'elle a mangé, elle veut récompenser, Gouget, il a été si gentil. Comment est-ce qu'elle peut le récompenser Eh bien, avec son corps, son pauvre corps. Alors elle commence à défaire les premiers boutons de son caraco, et quand Gouget voit ça, il tombe à la renverse sur le lit, le bras sur la figure, le cœur crevé de sanglots.